0: Bem-vindos. Uma semana de 4 dias com produtividade de 5. Desculpem, eu sei. Eu sei, isto é claramente um título que apela ao clique, seja porque pensamos que se trata de um conjunto de dicas para aumentar a produtividade ou de mais uma opinião controversa daquela maluca sobre o facto de trabalharmos mais, notem, muito mais do que devíamos e também tenho que dizer para aquilo que nos pagam e quando pagam. A intenção não era nenhuma das duas. Muito embora acredite, acredito e tenho a certeza, porque experimentei ser possível fazer em quatro dias o trabalho de cinco. Já experimentei, já testei também trabalhar cinco horas por dia. Correu bem, correu demasiado bem, até que decidi inventar e cá estou eu a trabalhar vários dias por semana e muitas horas por dia porque combina atividades. Sou uma pessoa anarca e dou por mim muitas vezes a trabalhar ao fim de semana. Não porque me obrigam, mas porque quero. E porque é mesmo verdade aquilo que dizem, que quando fazemos o que gostamos, não nos cansamos. Quer dizer, cansamos, não é? Precisamos descansar. Mas não nos fartamos. Essa é a grande diferença. E eu nunca me farto disto. Na verdade, farto um bocadinho, mas passo depressa e regresso sempre cheia de ideias e cheia de vontade. E esse é o meu problema, demasiadas ideias. Tantas que... Chamei Streaming Ideas a esta nano-empresa, que começou por ser eu, Paula Cordeiro, em modo consultor, a fazer apresentações e sentada à mesa das grandes decisões nas rádios um pouco por toda a Europa, e acaba ou começa, na verdade até pode estar a começar, nem sei bem, neste projeto que abraça o digital e ajuda mulheres empreendedoras a comunicar os seus projetos. Amores. Rapazes, vocês não estão excluídos e a prova disso é que uh, a Streaming Ideas acabou de fundar uma nova relação com uma marca que é liderada por homens. Contudo, a minha cena é feminina e é às mulheres que mais quero poder ajudar. Posto isto, o que me traz aqui hoje são várias coisas. O artigo da sábado vai ficar para o fim porque tenho novidades. Depois de cinco anos a criar e a partilhar ideias, que por vezes são sementes de mudança, um, chegou a hora de assumir que é isto que eu quero. E é isto que eu sei fazer. Por isso, a partir deste lindo dia, que é o Dia Mundial da Rádio, vai ser no domingo, a Rádio Amor passa a ter novos conteúdos, novas propostas e maior valor. Lá está ela com ideias. Então o que é que eu vou fazer? Uma vez por mês, a Rádio Amor passa a acontecer em direto numa emissão de rádio. Refardo. Uma emissão de rádio, como sempre, a conhecemos num canal criado exclusivamente para vocês. Lembram-se da rádio? Rádio, aquela coisa, como era antes de ser quase tudo gravado e com a música a metro. Pá, desculpem, eu tinha que dizer isto. Isso mesmo, aquela rádio de antigamente, com pessoas lá dentro que falavam de improviso. Porquê? Porque sabiam de que estavam a falar e não existiam consultores que lhes diziam para falar menos. É essa rádio que quero recuperar, porque é essa rádio que sempre me apaixonou. Por isso, este domingo, juntem-se a mim. Eu espero não ter escolhido uma hora de jogo ou uma hora do Big Brother. Vou arriscar, vai ser às 6 da tarde, aqui mesmo, no link que vos vou enviar. Há de estar alguns aí no texto. E o que é que podem esperar neste domingo? Nem eu sei. Nem eu sei porque vai ser a primeira emissão e vou experimentar uma ferramenta que me permite abrir o microfone e comunicar então, simplesmente isso. Permite-me voltar atrás no tempo e fazer aquilo que me levou à rádio. Partilhar. Colocar música a tocar e simplesmente ficar a conversar com alguém. Por isso, vamos poder falar da semana de quatro dias, falar de produtividade ou de qualquer outra coisa que queiram, desde que não seja futebol porque aí não tenho nada para dizer, porque o microfone vai estar também aberto para vocês. Basta carregarem no botão e pedirem para falar. Os mais tímidos podem escrever e eu leio as vossas mensagens. Depois... Olhem, depois não sei, vamos ver. Eu só quero poder estar online com cada um de vocês. Nesta emissão falamos de tudo até de amor, o que quer dizer que podes participar na seleção do tema que queres discutir comigo em direto na rádio para esta semana não vou ter tema, vai ser uma apresentação, vou estar ali a experimentar espero por vocês, espero que apareçam provavelmente não aparece ninguém, fica ali a falar sozinha isso também é rádio, na verdade e vai ser uma espécie de antena aberta, na qual misturamos música e palavra e durante uma hora, a Rádio Amor abre-se ao mundo, ou pelo menos abre-se ao meu mundo, aquele que está comigo todas as semanas, vocês mais coisas. Há mais coisas. Parece aquela cartola do mágico e estão sempre a sair os lenços. Não param de sair lenços. Para a próxima semana, ou melhor, a partir da próxima semana, a Rádio Amor passa a ter um especial de 5 minutos que podem mudar a tua vida. Tambores novamente. São 5 minutos de dicas, aplicações e estratégias para mudar a forma como vives e trabalhas. Com informação útil e relevante, estratégias testadas e soluções que eu gostava de ter encontrado, reunidas num único sítio... Neste processo de mudança de vida, que é uma apresentação catita, bem feitinha, não está? Ora bem, estes 5 minutos, aquilo que eu chamo os 5 minutos para mudar de vida, vai ser, vai ser um clube privado, vai ser está a ser criado com, com muito amor. Um, e é dirigido a todos os que passam aqui todas as semanas. Até ao final de Fevereiro, vou entregar este novo formato e conteúdo a todos os que já subscrevem em Rádio Amor e depois, a partir de Março, este conteúdo vai ficar reservado aos que se quiserem juntar a mim nesta aventura diferente e estimulante. Vamos lá ver como é que isto corre. A Rádio Amor, tal como a conheces, não vai mudar. Simplesmente vai acrescentar. Acrescenta conteúdo, dinâmica e valor para ti que procuras soluções para viver melhor a tua vida. Isto porquê? Porque eu recebo muitas mensagens. Elas não aparecem aqui, não aparecem em comentário, mas são e-mails e mensagens no Instagram que eu recebo e que me levaram a pensar que tantas pessoas precisam de melhorar alguns aspectos na sua vida e não sabem exatamente onde encontrar essas ferramentas. E eu tenho essas coisas todas reunidas no meu computador. Está tudo misturado, mas é uma boa oportunidade para organizar isto tudo porque quero poder partilhar como, por exemplo... Melhorar a produtividade no trabalho e também na vida. Aprender a gerir o tempo. Vencer, mas vencer mesmo a síndrome do impostor. E vocês não imaginam como é que eu estou a gravar isto. Hum, sim, também me ataca. Como podemos dormir melhor? Como podemos aprender a desligar sem um conjunto de truques que quero mesmo partilhar contigo. E estes truques incluem o smartphone, ou seja, é o smartphone que nos ajuda a desligar. Não somos nós que temos que ter vontade e força de vontade e aquela coisa. Não, é o próprio telefone que faz isso por nós. Hum, também vou dar umas dicas sobre como transformar reuniões que poderiam ser um e-mail, exatamente num e-mail. Vou também abordar um tópico que é difícil, que é o da gestão das relações tóxicas. Aprender a dizer não, desenvolver e consolidar as boas rotinas, porque as rotinas já existem, tem é de ser as boas. Fazer mais com menos, é chamada fazer omeletes com ovos, mas em bom. E também como desenvolver o nosso foco e atenção. Porquê? Porque estamos todos a ser vítimas de uma experiência planetária que está a destruir a nossa capacidade de concentração. Uh, isto são apenas alguns exemplos do que irei tratar nestes shorties, estes 5 minutos, os episódios extra da Rádio Amor, que em 5 minutos podem mudar a tua vida. Hum, Sua bem? Sabes porquê que decidi fazer isto? É simples. Quando eu precisei, não encontrei. E por isso, eu li livros, eu desmultipliquei-me entre aplicações, sites, webinars, para tentar aprender tudo isto que me ajudou a mudar de vida, ou pelo menos a forma como eu vivo a minha vida. E se me ajudou a mim, pode muito bem ajudar-te a ti. E é só isso que eu quero fazer, partilhar. Agora, fica desse lado. Eu vou dar aqui só um toquezinho de música para isto não ficar muito chato, porque vou ler o artigo desta semana, na sábado. Olá outra vez, vamos à semana de 4 dias com produtividade de 5. E começa assim, e se um dia o telefone funcionasse, mas não tocasse? E se quando precisássemos de telefonar a alguém, as chamadas estivessem indisponíveis e ficássemos reféns de um sistema que nós próprios criámos, estimula a produtividade e que, de um momento para o outro, anula essa mesma possibilidade. E se? Aconteceu e pode repetir-se, porque o mundo está num processo de contração fechando-se sobre si mesmo para repor as definições de origem, enquanto insistimos em evitar a atualização do sistema adiante sempre por 5 minutos. Neste contexto, pedem-nos sempre só mais 5 minutos e ocupamos sempre mais 5 horas a fazer em 5 dias, o que poderíamos ter feito em menos tempo, e poderíamos ter feito em menos tempo como e porquê. Se as organizações estivessem melhor estruturadas, se as lideranças estivessem melhor focadas e se para cada função não se acumulassem tantas tarefas. Eu sei. Fala-se muito da semana dos quatro dias, como se esta fosse a próxima grande cena, uma espécie de rocket science explicada aos pobres que não tiveram ainda a visão do futuro. Trabalhar menos e viver mais, num processo em que se produz mais com menos esforço. Dizer que pessoas felizes são mais produtivas é o óbvio. Fica bem em qualquer discurso motivacional. Mas isto não ataca a raiz do problema. Porquê é que tantas pessoas não são felizes? As razões misturam-se e nem todas se relacionam com o sistema social em que vivemos. Também é bonito dizer que o dinheiro não traz felicidade. Bullshit alert. Bom. Também é bonito dizer que o dinheiro não traz felicidade quando, na verdade, permite comprar e pagar serviços que nos facilitam a vida, tornando-nos eventualmente mais felizes. O que não nos faz felizes, e daí a relação com o dinheiro, é trabalhar mais para ganhar mais numa ambição desmedida ou numa acumulação que nos desgasta, garantindo que as contas se pagam ao final do mês. Ou seja, isto do dinheiro não traz felicidade é uma falácia porque o dinheiro em si não traz felicidade, mas o facto de termos dinheiro para pagar as contas, só isso já nos deixa melhor. E o facto de termos dinheiro para pagar serviços ou comprar produtos que nos ajudem a sentirmos nos melhor e a fazermos menos, também é fixe. Portanto, o dinheiro não traz felicidade porque a pessoa pode ser muito rica e andar a bater com a cabeça nas paredes, mas não é disso que se trata aqui e vocês sabem disso. A ideia de que o dinheiro não traz a felicidade aplica-se aos multimilionários entediados num fastio de vida que tende a torná-los infelizes. Para pessoas como tu e eu, o dinheiro é uma excelente ferramenta que nos vai permitir trabalhar menos e, portanto, viver mais, acumulando menos dores de cabeça resultantes da carga mental associada à vida do dia a dia. Quem trabalha quatro dias por semana terá à partida um dia para tratar de assuntos pessoais e dois para descansar. Antigamente descansavam um dia por semana e eram tão ou mais felizes do que hoje, dirão alguns. Não sei quem, mas pronto. Talvez com a diferença, enorme diferença, note-se de que na maior parte dos casos no antigamente iam almoçar a casa ou vivendo em grandes cidades, tinham um trabalho que começava cedo e acabava a hora certa, sem estas modernices de lojas abertas até às 11 da noite ou serviços que funcionam a qualquer hora do dia. E isto altera completamente o nosso ritmo circadiano, misturando a noite com o dia, alterando estados de humor e deixando-nos menos felizes. Também não existiam trabalhos que nos colavam a um ecrã durante o tempo de vigília, havendo quem deixe o smartphone ligado à noite porque nunca se sabe. E não vai ser preciso responder a um e-mail quando acordamos às sete da manhã. People not. O mundo está de tal forma flexível que se tornou inflexível, obrigando o ser humano a um constante processo de adaptação que cansa e desgasta, tornando cada um de nós potencialmente infeliz. Se a geração X ficou a conhecer a palavra burnout, a geração profissional mais nova está a enfrentar o burnout digital, um fenómeno que decorre da nossa íntima, demasiado íntima, relação com os ecrãs. Um relatório muito recente da Microsoft revela que 41% dos trabalhadores em todo o mundo está a pensar abandonar o seu emprego. Entre os profissionais da geração Z, este número é de 54%, o que comprova que estamos perante uma tendência que resulta de um problema, a inadequação do mercado e das condições de trabalho ao bem-estar de quem trabalha. A flexibilidade tornou-se a palavra de ordem, assumindo-se como elemento fundamental para quem trabalha. Ao nível da gestão do tempo ou do lugar onde se trabalha, a flexibilidade passou de luxo a elemento que determina a contratação ou até a retenção nas empresas. Podem dizer que depois da Covid percebemos todos que há mais na vida do que apenas trabalho. Bullshit. Mas a tendência vinha desenhando-se há tempo suficiente para que o confinamento tenha sido uma espécie de cereja no topo do bolo. A gota d'água que fez o copo transbordar. Da mesma forma, colocar a questão do tempo e prioridades apenas do lado de quem trabalha, ou seja, nós, é uma utopia, pois na maior parte das empresas, as pessoas desempenham uma função e acumulam tarefas. Da mesma forma que, não acumulando tarefas, o trabalho está muitas vezes sobredimensionado, exigindo que o trabalho se faça além das horas com tratadas. É isto, não é? Reproduzo, por isso, uma pergunta que deixaram ao meu comentário no Twitter. Uma semana de quatro dias, com produtividade de cinco? Pois é. Pensem nisto. Beijinhos e até... até domingo.